fortsättning på er allesammans. Välkomna till ett nytt avsnitt av Finvoices. Idag har vi med oss Kristoffer Arnemark som är fondförvaltare på Origofonder. Och Kristoffer berättar om Origomodellen som är investeringsstrategin han följer i sin förvaltning. Om vilka för- och nackdelar det finns med att investera i underanalyserade bolag och varför han ser just bolaget AQ Group som ett intressant innehav just nu. Han berättar också om vilka sektorer han tror kan gå bättre och sämre när börsen vänder. Så att dröj kvar! Välkommen hit Kristoffer. Tusen tack. Vill du berätta lite kort om dig själv? Ja men absolut. Kristoffer Arnmark heter jag. Förvaltare på Origo fonder. Varit på Origo lite mer än ett år nu. Vi har två fonder på Origo. Vi har en hedgefond. En aktieorienterad sådan som heter Origo Quest. Startade 2013 så är vi inne på vårt tionde år. Vilket är ganska sällsynt mm. för hedgefonder. Brukar inte ha så lång livs- livslängd. Det är ganska få som överlever längre än fem år. Och sen från och med i år 2022 så har vi även en småbolagsfond, Long Only, som heter Origo Select. Då. Den lanserade vi i mars. Mm. Och då är det du och Stefan som förvaltar fonderna? Precis, vi, vi förvaltar tillsammans. Jag och Stefan Ros som mm. en branschveteran har jobbat inom industrin väldigt länge. På, framförallt på Storbank till en början och sen så startade han Origo 2012 och drog igång fonden 2013. Då. Mm. Men hur länge har du varit fondförvaltare? Ja, men som jag var inne på, jag har ju arbetat på Origo sedan eh, sommaren 2021 mm. eh, och dessförinnan så var jag fem år på aktiespararna i olika roller som aktieanalytiker och avslutade som analysansvarig. Eh, fokus på, på småbolag och eh, ja, det är väl det egentligen jag har brunnit för mest, just småbolag och småbolagsaktier. Mm. Eh, så jag började med aktier när jag var 14 år eh, så jag har fokuserat på det nästan helhjärtat. Mm. Och hur är det att vara en fondförvaltare idag? Ja, men det, det har varit upp och ner i år kan man säga. Mest ner har det faktiskt varit på, om man tittar på indexnivå. Mm. Och det har ju varit ett väldigt annorlunda år i den meningen att bolagen går väldigt bra. Verksamheterna går väldigt bra. Men, men aktiekurserna säger någonting annat. Så, så investerare tror att framtiden kommer bli väsentligt sämre än vad, vad dagsläget gör gällande. Mm. Och om du berättar lite om Origo Select, om vi ska fokusera lite på det då. Hur är investeringsstrategin? Hur kör ni egentligen? Ja, en bra fråga. Det är, det är en ganska omfattande fråga faktiskt som kräver lite, man får bena ut lite tecken. Men jag tycker man kan börja med namnet. Den heter ju Origo Select med Q. Och det är inte att vi har stått fel på Select utan, utan Q står för kvalitet eller quality på engelska. Så det vi vill fokusera på i, i Select det är framförallt nordiska småbolagsaktier inom det kvalitativa spannet. Vi vill ha bolag som tjänar bra med pengar, bra kassaflöden, bra balansräkningar men som av olika anledningar är missuppfattade eller underanalyserade. Det är ett segment som vi verkligen gillar. Det finns ju, om man tittar på marknaden som sådan så intresset från investerare tenderar att koncentreras till ganska få namn. Ofta lite större bolag men även om man tittar mellan stora eller små, i småbolagssegmentet så även där så tenderar förvaltare och investerare springa på samma bollar. Så tanken med Select var att vi dels skulle ha en nordisk småbolagsfond som är ganska sällsynt för att det finns ju nordiska småbolagsfonder men de är ofta väldigt sverigetunga. Så vi tänkte att om man breddar en, en fond och har ett lite mer genuint nordiskt perspektiv så kan man hitta några otroligt intressanta casebolag och situationer där 
Analystäckningen är väldigt låg från de stora bankerna. Och samtidigt som man kan hitta resor som är i i bara början av sin fas. Så det kan vara bolag som har tjänat pengar i 30 års tid som har vuxit väldigt bra men som av olika anledningar inte har kommit på allas radar ännu. Så om man kan bygga en portfölj med med sådana bolag runt 25-35 innehav som är vårt fokus så en väldigt koncentrerad fond och då tror vi att över tid så kommer man kunna leverera väldigt konkurrenskraftig avkastning också sett till risken. För som du nämner, ni hittar ju de här bolagen som kanske är missuppfattade av marknaden men hur identifierar ni dem då? Ja, men vi, vi utgår ifrån vår analysmodell. Vår analysmodell kallar vi för Origo-modellen. Mm. Och Origo är egentligen skärningspunkten om man kommer ihåg högskolematte. Och, och men och det, det vi fokuserar på främst det är förändringsresor. Vi gillar, vi gillar förändring och förändring är oundvikligt i samhället om man ser, ser som det står och går idag. Att vi har ett otroligt förändringstryck inom olika industrier. Det är allt från digitalisering till omställning i i hållbarhetstermer till allt möjligt. Så det skapar ett väldigt förändringstryck och alla bolag kommer inte kunna hävda sig i konkurrensen. Det finns bolag som kan ställa om eller som har kanske till och med en affärsmodell som är väldigt framtidssäker och väldigt framåtlutad. Så vi gillar att identifiera bolag som har den här positiva förändringsresan. För det kan vara en negativ förändringsresa också. Mm. Men vi vill ha bolag som kommer att befinna sig någon helt annanstans om 3-5 år. Som är vårt investeringsperspektiv. Och då har vi olika parametrar där vi tittar på framförallt den första delen och det är strategin för värdeskapande. Mm. Hur ska bolaget skapa värde för, för sina ägare, för sina intressantgrupper som kunder, anställda, eh, en rad olika aspekter. Eh, så, så gör vi egentligen en djupdykning. Mm. Så vi tittar lite mer på kanske strateginivå eller kanske lite mer styrelsenivå än vad kanske andra aktieklippare gör när man mm. bara kanske jagar kvartal eller liknande. Mm. Ja, för investeringshorisonten var 3-5 år eh, och hur tar ni ställning då till vad som har skett nu egentligen på marknaden de här senaste två åren? Det är ju väldigt mycket som sker och man vet inte riktigt heller vad som händer framåt. Vad, hur, hur står ni till det då? Ja, man brukar säga att marknaden avskyr osäkerhet och mm. vill gärna ha stabilitet. Och om man har lärt sig någonting de senaste tre åren så är det att vi har haft allt annat än stabilitet och förutsägbarhet. Mm. 2019 var ju ett fantastiskt år på många sätt och vis. 2020 så kom covid och det var en snabb krasch och snabbt upp igen. 2021 var ett år där alla stjärnor stod rätt. Det var ett år av stort risktagande från många. Bolag som kanske inte skulle kunna resa kapital gjorde det väldigt billigt. Mm. Och nu 2022 så har vi ett, ett år som, som är helt annorlunda. När man tänker i, i termer av riskpreferenser, räntenivåer, sentiment. Så jag vet inte kommer ihåg vad frågan var riktigt men... Mm. Nej, men, nu när du bara pratar ja. så tar jag också in på hur, om man tittar nu på 2020 och 2021 mm. och 22. Eh, har ni fått med er några lärdomar som ja, ni kommer ta inför 2023 då? Ja, nej men så, såklart. Och det jag skulle komma till var just mm. under covid och det var väldigt mycket covid-vinnare och covid-förlorare. Mm. Det vi ser nu är efterspelet efter pandemin och i den ränta- och inflationsstormen som vi ser det är att, eh, att det är ett nytt landskap där ute. Eh, men vi, vi fokuserar på bolag som primärt är väldigt förutsägbara i sin natur. Mm. Gilla bolag som har kanske naturligt återkommande intäkter, som har en historisk stabilitet. Jag skulle säga att om vi tänker som en pyramid så i botten av, av våra fonder så har vi bolag som är väldigt värdeorienterade, eller värdebolag kanske många skulle definiera det som. Mm. Alltså bolag som eh, är stabila, som har tjänat pengar genom hela cykeln, inte bara under covid-åren, mm. eh, som har liksom en inneboende stabilitet, men som av olika anledningar inte är på allas radar. Så det är ju en väldigt bra stabilitet till portföljen. Mm. 
Så, så det, där skulle jag ändå säga att där har det inte förändrats så mycket. Vi vet att vi kommer börja behöva äta i framtiden. Vi vet att, att vi kommer behöva betala räntor också. Inte minst efter det här året. Så, så, så jag skulle säga att alltså våra bolag har ju kunnat hävda sig väldigt bra i den här miljön. Mm. Men om man kollar på sektorerna som ni är inne på, ni, ni kollar ju på många sektorer egentligen utan det ni fokuserar huvudsakligen på är ju de här mindre nordiska bolagen. Mm. Men tänker ni att ni ska omallokera på något vis inför 2023 om vi ser en avmattning i räntan då? Hur, hur liksom ni ska ta ställning till det om det finns några intressanta sektorer som ni vill fokusera mer på? Ja, men vi, i, I vårt univers så har vi identifierat ungefär 500 bolag som var på vår bevakningslista. Och av de 500 så äger vi 25-35. Så vi är väldigt selektiva. Och sen så har vi en ganska dynamisk allokeringsmodell som, som innebär att vi, vi, vi går dit där vi ser att möjligheten är som störst. Och just nu här på senare tid så, så har det varit ganska stora förändringar i portföljen. Vi har haft en hel del räntevinnare i år. Mycket sparbanker som har tjänat mycket pengar på, på räntedeltat och den här räntestegningen. Vi har tagit en del vinster därifrån och rullat in det i fastighetsbranschen faktiskt. Mm. Där vi tycker att värderingarna på sina håll har blivit nedpressade till alldeles för låga nivåer. Mm. Så det är ett exempel på hur man kan jobba dynamiskt med mellan olika sektorer. Och I år så har det varit väldigt makrodrivet. Det har varit de stora penseldragen som har styrt kurser snarare än kanske fundamenta i det enskilda bolaget. Vi har också sett ganska stora utflöden från, från aktiefonder och liknande. Så det är väldigt många som har varit säljare och man har inte... Kanske gjort så stor skillnad på bolag och bolag. Mm. Så jag, jag tror att inför 23 så blir det mer av ett stockpicking år. Nu börjar det stabiliseras lite i, i marknaden och vi ser att, att riskviljan börjar komma tillbaka så sagt det ligga. Och jag tror att prestation kommer väga tyngre framåt än vad det kanske har gjort under 2022. Så, mm. um, Men tror du då på någon speciell sektor, nu pratade du lite om fastighetssektorn som kanske har pressats ner lite väl för mycket men finns det andra sektorer som du tror kan gynnas av räntesänkningen som kan eventuellt komma då kanske under 2023? Ja men absolut, jag tror ju att någon form av räntetopp är infunden och om man tittar nu aktierna som har pressats hårdast så är kanske de som har högst belåning och då är ju fastighetssektorn ett, ett, ett såklart sådant då. Men, men, men andra sektorer som vi gillar det är ju industribolag. Framförallt inom den här pågående energikrisen och elkrisen. Det är, det är ganska smärtsamt uppenbart att vi behöver investera kraftigt i el, eldistribution. Allt från elnät till, till batterilagring till förnyelsebara energislag. Så, så det där är ju egentligen en strukturell investeringsvåg som kommer spela ut nu kommande ja, kanske 3 till 12 åren. Så, så det är en resa som vi vill vara exponerade mot. Men sen så är vi väldigt försiktiga med att äga de kanske mest profilerade, populära liksom clean tech och liksom vindkraftsbolagen. Istället så vill vi investera och exponera oss mot bolag som gynnas av den här tematiska trenden men som är kanske ett eller två steg bakåt i värdekedjan. Som man levererar in till trenden och som har en helt annan värderingsnivå och stabilitet än de kanske mer produktbolagen som man ser i nyheterna och bland liksom rubriker. Har du något speciellt case om du egentligen kikar lite mer på idag? Nej, men jag kan ju berätta om ett av våra större innehav i Select, AQ Group. Ett svenskt medelstort bolag, nästan 7 miljarder i, i omsättning. Mm. Här om man tittar rullande, rullande 12. Så det är ett ganska stort bolag ändå. Mm. Men ingen analystäckning från de stora bankerna. Så det är ganska ovanligt att man har ett så stort relativt sett så stort bolag utan analystäckning. Mm. Och det är ett, ett bolag som egentligen gynnas av den här elektrifieringstrenden. Det är ursprungligen en avknoppning från ABB. Okay. Så, så, så man, det var egentligen en management buyout 94 
Två personer som jobbade på ABB, Claes och Peo. Köpte ut divisionen och slog ihop det med lite annat. Och sedan den starten så, så har AKU visat vinst varje kvartal. Så det finns en stabilitet i det här. Och nu i, i år så har man tagit stora orders på just i, eh, batterilagring till elnät. Och det är framförallt till vindkraftsindustrin där. Eh, så, så det är ju någonting som kommer driva efterfrågan under 2023 och 2024. Så orderboken är väldigt fin. Eh, och utöver det så har man en stor affär inom kablage. Och kablage mm. låter inte så, så kul. Liksom. Mm. Tänk alla sladdar och sånt som, som behövs. Eh, och en stor eh, kundgrupp där är ju bussar, lastbilar, anläggsmaskiner. Tänk Volvo och Scanias bussar. Och det som är så intressant där tycker vi det är att i en, i en elbuss så krävs det väsentligt mycket mer kablage alltså mycket mer sladdar mm. än i en dieseldriven buss. Så i det här strukturella skiftet mot mer elektrifierad fordonspark så kommer AQ eh, kunna växa. Eh, och man har en fabrik som står klar nu faktiskt med fast hand väldigt bra timing i Litauen. Eh, och den här kapaciteten som man tillför marknaden är ju Precis rätt för att mycket av kablagetillverkningen i Europa har legat i Ukraina och i Ryssland. Och det är ju två marknader som är helt avskärmade just nu. Så det finns råder brist på kablage så man är i en väldigt bra situation nu när man kan eh, leverera in till, till Volvo när de behöver ha eh, ja, dels mer kapacitet men också andra leverantörer. Eh, så så vi, vi tror att den här tillväxtresan är ännu oupptäckt eh, och det finns mycket att hämta i AQ. Finns det andra bolag som gör liknande som AQ? Om man kollar i, i kanske den svenska marknaden då huvudtakligen. Ja men absolut, alltså AQ är ju egentligen en kontraktstillverkare. Mm. Så man tillverkar till de stora krävande industribolagen i, i Sverige. Så, så man gynnas ju egentligen av i allt väsentligt de stora trenderna som ABB exponeras mot Atlas Copco. Mm. Och det finns ju en hel del kontraktstillverkare i, i, i Sverige, i Norden eh, som är noterad. Eh, vi var även med i en emission här på, det var inte så länge sedan, men en riktad emission eh, i Hansa. Som också är ett liknande spel. En kontraktstillverkare som också gynnas av den här trenden med att bolag flyttar hem produktion från Asien framförallt till Europa och till Nordamerika för att man vill vara närmare slutkunden. Just, det. Just den här modellen med att man har single sourcing som det heter. Alltså att man köper bara från en leverantör kanske i Kina och så hoppas man att man ska kunna lägga det på någon container och sen skicka det till Europa. Mm. Den modellen blev ganska smärtsamt bruten under covid när Ja, egentligen med kanske 12 minuters eh, framförhållning så kunde en hel provins bli nedstängd i Kina. Mm. Och om du då har lovat dina kunder och en viss leveranskapacitet och ja, du kan inte ens få ut produkterna i landet eller du kan inte ens komma in i din fabrik då, då är det väldigt svårt att bedriva någon form av vettig affär. Så mm. industribolagen ser överallt alternativen och eh, det är liksom ett tematiskt skifte här nu eller strukturellt skifte från, eh, från den typen av komponenttillverkning i Asien till Europa. Och Hansa är också ett lite annat djur för att man tillverkar komponenter och produkter i kluster. Så istället för att man skickar komponenter över hela världen så tänker man att ja, men vi kan tillverka hela produkten eller en större del av produkten i ett och samma område. Och sen så kan vi skicka det till, till antingen till kunden för sammansättning eller så ja, mer boxbilda mm. som också är ett alternativ. Mm, just det. Och du sa att AQ inte analyseras så mycket eller att det är egentligen en underlösenhet bolag. Mm. Vad, hur tittar ni... Eller hur är er inställning till det? Finns det för- och nackdelar med att eh, kika på bolag som är underanalyserade? Den främsta fördelen är ju självklart att eh, bolag tenderar att bli mer missförstådda. Eh, eller, ja, det finns ju också grader av missförstådda. Det kan ju helt enkelt bara vara upp- oupptäckt. Mm. Att eh, andra investerare inte har upptäckt eh, storyn eller caset eller situationen ännu. Mm. Sen kan det vara missförstått att man tror att ja, men, AQ kanske skulle kunna ses lite som missförstått. För många ser det som kontraktstillverkare. Vi alla läser dagstidningen och ser rubrikerna att industrikonjunkturen är på väg ner mm. men orderboken är helt full och växer så, så det är lite parallella verkligheter där 
Så, så, så det är klart att en fördel är att man kommer in på en väsentligt lägre värderingsnivå än ett bolag som kanske är redan helt genomlyst som har kanske fem analytiker som täcker det och ja, varenda småbolagsfond på stan kanske redan äger det bland topp top 10, topp 15 positioner. Så, så jag skulle säga att det är en av de främsta fördelarna. Och om man är lite mer värdeorienterad och lite mer prisfokuserad så tror jag att det är en stor, stor fördel. Och aktier är ju lite speciella på den, i den meningen också att eller avkastning generellt sett ju lägre värderingsnivå du kommer in på desto högre förväntad avkastning kan du räkna med mm. om man inte räknar med liksom, multiple expansion eller att någon annan ska betala högre om du bara tänker utifrån vilka vinst eller vilken nivå på vinster du betalar mm. um, så, så det är lite så jag tror att eh, marknaden kommer att utvecklas att substans kommer väga tyngre nu vinster, kassaflöden, utdelningar investerare kommer eh, prioritera det med högre än eh, kanske tillväxtströmmar som är svåra att infria mm. Men generellt då så ser du ju det som en ganska stor fördel egentligen. Men finns det några nackdelar då med det? Jag tänker att om det är missuppfattat som bolag, alltså bland investerare kanske att man inte går in lika mycket. Nu är det här ändå ett ganska stort bolag, alltså relativt sett. Men, och likviditeten ser ju absolut bra ut. Men om man ska kika på, på nackdelarna, mm. finns det någon risk med det? Ja, men självklart finns det ju nackdelar. Och I en sån här marknadskrasch som vi har sett i år under 2022 så skulle jag säga att Alltså missförstådda bolag eller upptäckta bolag tenderar ju inte att bli mindre missförstådda i en marknadskrasch utan snarare mer. Och det var ju lite situationen i Aku faktiskt i år. Man hade någon form av marginalsvacka för att likt andra industribolag så får man ju kostnadstrycket direkt och innan prisklausulen och prishöjningarna kickar in så får du ett litet negativt marginaldelta. Så de hade ju lite marginalpress och när man bara tittade på översta raden så såg det kanske inte så kul ut. Så aktien handlades ju ner ganska kraftigt i linje med, med småbolagsindex. Men sen efter att Q3, alltså rapporten för det tredje kvartalet presenterades, då, då blev det uppenbart för alla att nu har marginalen stabiliserats och är på väg uppåt. Och då blev ja, den här vinstväxten på 30% den blev helt enkelt för stor för att ignorera. Och eh, marknaden prissatte ju den här aktien ett tag till runt 10 gånger årsvinsten. Så, eller 7 gånger årsvinsten på normaliserad marginal. Så eh, det är ju en väldigt låg eh, värderingsnivå relativt sett eh, sektorklustret. Så, så jag tror att marknaden kan göra misstag, eller gör misstag kontinuerligt. Men man rättar också till det eh, mm. i, i takt med att information kommer in. Och det skulle jag säga att eh, ett tecken i år har ju varit att man tror inte på saker förrän man ser i rapporten. Att eh, prognoser, modeller, alla lära. Men investerare vill helst nu ha en fågel i handen än två i busken. Så, mm. så, så då blir det ännu viktigare vad bolagen presterar. Så det är klart att på kort sikt så kan det vara väldigt frustrerande eh, som småbolagsinvesterare, som, eh, som analytiker också. Eh, att, eh, att man tänker att eh, det är uppenbart eh, vad, 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 vad det här bolaget är på väg. Men på kort sikt så kan kursen gå någon helt annanstans än vad, mm. vad man tror och... Eh, vad man har själv räknat med. Mm. Um, och det, det kom ju nyligen ut en rapport om att globalfonder är de fonder som svenska investerare köper mest just nu. Uh, hur står ni till det? Ni fokuserar mycket på nordiska bolag. Har ni någon tanke om att gå globalt eller är det Norden som är er main fokus? Nej men vi, vi håller oss till det vi förstår och den marknaden vi kan. Och det, det är nordiska småbolag. Och sen så är det... Uh, lite mer dynamiskt än vad man kanske kan tro för att många av de bolagen som vi har har en kanske global affär. Så du får ju exponering mot den globala ekonomin men indirekt. Mm. Som ett AQ exempelvis, det är en global leverantör. Så man har ju tillverkning i, ja, runt om i Europa men också i Asien och, och beroende på slutkunden, vad, vad den finns och eh, sammansättningsfabriker. 
Så, så du får ändå en exponering mot det och vi har ju bolag som har en ganska stor verksamhet i Nordamerika eller vad det nu kan vara. Mm. Och det som är så intressant nu tycker jag, för vi tittar ju mycket på historiska cykler och hur tillgången värderas relativt sett andra tillgångar. Och tittar vi nu eh, klustret så småbolagen har gått mycket sämre än storbolagen om man tittar på Stockholmsbörsen. Mm. Och tittar på Nordenbörsen så är det likadant att nordiska småbolag har gått väsentligt sämre än eh, storbolag. Och tittar vi på eh, Norden mot Europa, eller ja, dels mot Europa men också mot USA så har ju Norden gått sämre än eh, Nordamerika. Eh, så, så, så nu har du liksom en trestegsraket här där du har, eh, om man bara tittar på hur tillgångsklasserna värderas relativt sett varandra i tre olika led eh, så har du ett småbolagssegment nu som är väldigt eh, ute i kylan eh, som är billigt relativt sett större bolag eh, som är i sin tur billiga kanske relativt sett eh, andra sidan Atlanten. Så jag tror att om man nu tittar i global index så väger ju USA över 70% i global index nu för att amerikanska börsen har klarat sig mycket bättre än andra marknader runt om i världen och dollarn är väldigt dyr. Så, och då exponerar eller ökar exponeringen mot, mot USA som man gör implicit när man köper globalfonder när dollarn är väldigt hög. Då kan man tänka en, två, tre gånger innan man gör det. Och jag skulle säga att Alltså som jag tittar på relativ värde så, är, så finns det otroligt mycket relativ värde här på, på hemmaplan. Jag har ju, eller vi har ju många bolag som är just verksamma i Nordamerika men som är kanske noterade i Sverige. Mm. Så, så du får en likartad kanske exponering mot den amerikanska hemmamarknaden som många bolag har. Mm. Eh, men, men det gör det till en väsentligt lägre värderingsnivå. Så, så jag vill ju hellre spela den, den vägen. Sen så kanske det kommer, kommer ta lite tid innan andra upptäcker det. Men eh, jag tror att... Eh, att det är vägen eh, att gå framåt. I alla fall så vi, vi mm. resonerar på Rigo. Mm. Um, och om man ska kolla på hur ni investerar egentligen eh, eller er strategi. Hur nära är ni med bolagen som ni investerar i? Är ni ute på fält och liksom kollar på hur de jobbar eller är det mycket research som ni gör på hemmaplan? Ja, vi, vi gör ju väldigt mycket bolagsbesök. Eh, och som jag var inne på tidigare, vi har ju mellan, någonstans mellan 25 och 35 innehav. Eh, mm. Så vi är väldigt koncentrerade relativt sett många andra fonder. I vissa småbolagsfonder så finns det över hundra innehav. Och det tycker vi är väldigt svårt att hålla reda på allting då. Vi vill ju känna våra bolag noga och lära känna hur de fungerar och hur de egentligen beter sig i sin ekonomiska omvärld. Och då är man ju ute på fältet. Vi gör ju som sagt mycket bolagsbesök. Här om veckan var jag i Uppsala och besökte en rad olika bolag, bland annat AQ, deras fabrik i den trakten. Där finns, I Uppsala exempelvis så finns det ju mycket tillverkning inom alltså tänk farma och medicinteknik mm. och Akus fabrik där i, i, i Uppsala och tillverkar ju framförallt i den medicintekniska industrin. Så, så då får man också inblickar i, i hur den branschen fungerar och vi har ju medicinteknik i, i fonden i övrigt också. Så man, man lär sig väldigt mycket när man är ute och träffar bolagen. Och som sagt, det är en sak det man hör liksom på fabriksgolven där det är full aktivitet, fulla orderböcker in i 2023-2024 och en verklighet som, som vi ser när vi läser dagstidningen och ja, den ena deppiga rubriken efter den andra. Och jag tror att eh, om man är småbolagsinvesterare så, så måste man tro på framtiden eh, och man måste tro på att det kommer bli bättre. Och jag, jag är alldeles övertygad om att de bolag som vi har i portföljen eh, kommer gå en ljus framtid till mötes. Eh, annars hade vi inte haft dem i portföljen. Men, eh, men än mer, mer nu när alltså vi har en ny lanserad fond och när man börjar med ett blankt papper då ifrågasätter man ju allt. För man ska ju verkligen bygga positioner i, i, i de här bolagen och då, då ställer man de hårda frågorna och man synar sina innehav i sömmarna och man tänker har jag, har jag räknat fel, har jag räknat rätt? 
Men jag tycker ändå att, att siffrorna ger oss konfidens in i, liksom, in i framtiden. Och jag tror också att det kommer bli väldigt mycket mer fokus på finanser och balansräkningar framåt. Alltså hur, hur ser bolagen ut? Hur är de finansierade? Vad är det för ägarstruktur? Det finns många frågor som man ska ha koll på eller ja, om man ska ha hälsta svar på också. Mm. Men, men det är en rolig, rolig tid att vara investerare. Mm. Väldigt frustrerande mellanåt men, mm. men man lär sig i motgång och... Ja, man blir lite nyfiken på hur alltså, som fondförvaltare, kan man sova om nätterna överhuvudtaget? Alltså? Ja, jag kan ju inte sova för att vi har spädbarn hemma. Så, alltså, alltså, vår lilla, lilla, lilla kille, han håller oss vakna. Men... Sex månader va? Ja, sex månader mm. precis. Men, men han skapar ju mycket mer glädje också. Så, att, så det är ju ett sätt att koppla bort jobbet mm. och titta på honom och... Eh, när man mm-hmm. tittar på honom så är det väldigt svårt att vara liksom, pessimistisk inför framtiden. Så. Då tror man på framtiden. Ja, ja men precis. Jag, 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 jag tror också det. Att, och, och jag tror att perspektiven förändras lite när man blir förälder. Eh, för, att, mm. för då tänker man lite andra banor. Man tänker på lite mer kanske generationsperspektivet. Eh, hur, hur kommer framtiden se ut när han blir i vår ålder? Mm. Etc, etc. Så, så, så det, det tror jag är väldigt bra. Om man blir mer ödmjuk och man får mer förståelse för andra föräldrar framförallt. Eh, att, det var, att, det var, att det inte var så enkelt. Så kika efter fondförvaltare som har barn. Ja, men det, det, det tror jag. Jag tror att, att man kanske blir en bättre förvaltare då. Och som svar på din fråga, det är klart att, att man är väldigt orolig. Men, men om man tittar på hur vi allokerar i, i våra fonder så vi har vi ju en helt indexoberoende förvaltning. Vi fokuserar bara på ägare de bolag vi faktiskt tror på, genuint. Och jag har ju allt mitt finansiella sparande i våra fonder så jag investerar ju verkligen med hjärtat också och med hjärnan. Och jag skulle inte investera i någonting som jag inte trodde på. Mm. Och det tror jag också är en, ger en trygghet i våra andra ägare att vi, vi gör det verkligen vi tror på. Och om man investerar med oss så, så kan man vara säker på att vi också är investerade i, i, i vår produkt och att vi sitter alla i samma båt. Mm. Så, så. Hur tar ni hänsyn till hållbarhet på något vis? Ja, men självklart. Det är, det är också en del i, i vår hållbarhetsmodell eller vår Origo-modellen som jag var inne på. Mm. För, för det, det som är så roligt med Origo det är att vi har lite annorlunda tänk kring hållbarhet. Och vi vill enbart investera i bolag som skapar samhällsnytta. Mm. Så, så det är det egentligen. När vi har suttit ner och gjort våra hållbarhetsanalyser och liksom försökt tratta ner det. Liksom, okay, hur... Hur ska vi egentligen få ut något konkret som alla kan relatera till? Då kommer vi fram till att hållbarhetsområdet har ju gått mycket från att det ska vara mycket marknadsföring och det kanske där branschen är nu att man pratar mycket om hur gott man gör. Men, mm. men vi tror att i framtiden så kommer det vara mycket fokus på innovation och samhällsnytta. Så jag tror att det är där branschen går mot. Och en sån här grundförutsättning som vi tycker att ett hållbart bolag måste också vara ett lönsamt bolag. Ett bolag måste kunna bära sina egna kostnader. Man ska inte kunna leva på sina aktieägare allt för lång tid. Det måste ha en kommersiellt gångbar affär. Och det är liksom som är kärnan i, i, i vår modell. Att vi vill ha bolag som har bra innovation och som tjänar mycket pengar. För om du tjänar mycket pengar så kan du investera bra i, i din forskning och utveckling. Och du kan bli, ha ett ännu vassare erbjudande i framtiden. Då. Så, så du kan leverera ännu vassare produkter. Så vi, vi fokuserar på bolag som som sagt skapar samhällsnytta. Mm. Och det där kan vara... Alla möjliga delar. Men som jag var inne på tidigare så gillar vi bolag som egentligen säljer hackor och spadar till de här megatrenderna mm. som, som jag var inne på till vindkraftsindustrin eller till eh, solpaneler eller ett av våra större innehav i Finland är ju ett bolag som heter Vaisala som är världsledande inom klimat- och vädersystem. Så, så de gör egentligen dels mjukvarulösningar men också sensorer för att förutsäga väder och sånt. Mm. Så man säljer mycket till just den förnyelsebara energisektorn. För du måste ju kunna förutsäga om det kommer det bli vind imorgon, kommer det regna imorgon, om det har hydrologiskt eller vattenkraftverk. 
eh, kommer det bli sol imorgon eh, så du kan mm. planera din produktion eh, så, så det där är ju bara i, i, i sin början eh, eller i sin linda eh, och man investerar också väldigt mycket i forskning och utveckling eh, mm. så, så man har ett, en stark position globalt eh, och vi tror att man kommer att växa sig ännu starkare framåt då. Och ni har även litet innehav också i råvaror Kikar ni mycket på det nu eller hur, hur står ni till det? Ja, nej, men det, det där är ju också så här, råvaror kan klassas lite olika beroende på vilken sektor du är i. Så, så vissa kontraktstillverkare kan hamna inom råvarusegmentet. Så, så, så det är inte råvaror i den meningen, i gruvor och så, utan mm. det är mer att man kanske är inom plastdetaljer. Så ett AQ exempel som, som gör en hel del plastdetaljer, då, då kan man hamna inom råvarufacket. Så, så det är egentligen inte råvaror i den meningen. Nej, precis. Mm. Det är bara beroende på hur, hur, hur man klassar det eller hur, mm. hur sektor klassen ser ut. Så, så nej men råvaror generellt håller vi oss undan från. För det är väldigt svårt att förutsäga kassaflöden och minst i framtiden. Det är ofta att du har en väldigt extraherande natur på din affär också. Om du har en, som ett gruvbolag så har du en malmkropp som har en begränsad livslängd. Du vet att du kan ja, egentligen använda den här malmkroppen på kanske 5 till tio år. Och sen så är mineralreserverna slut. Mm. Och så måste du börja prospektera igen. Mm. Så, så då, då är det mer intressant kanske att titta på de bolagen som levererar in prospekteringslösningar eller den typen av eh, tjänster. Mm. Eh, kanske energidata och vad det nu kan vara. Eh, det är ju ett jätteintressant område. Eh, så återigen, då säljer du in hackor och spader till kanske en, en bransch som, eh, som kanske tjänar mycket pengar nu. Men över tid så kanske du ska vara exponerad i en annan del av värdekedjan än, än just kanske eh, den, det bolag som äger gruvan. Mm. Och om vi kollar på hedgefonden, mm. hur, hur aktivt förvaltar ni den då? Det är ändå intressant att höra lite om hedgefonden. Nu sa du att den, den har ju levt här nu i tio år och det är väl inte snittlevnaden för, för en hedgefond. Nej. Hur, hur har ni arbetat med det? Jag skulle säga att vi är extremt aktiva även där. Eller aktiva i den meningen att vi har en väldigt indexavvikande positionering. Mm. Och det som är lite skillnaden i hedgefonden jämfört med småbolagsfonden är att vi kan både gå lång och kort. Så vi kan också blanka där vi känner att, att risk kontra avkastningsmöjligheten är ofördelaktig. Där vi känner att det finns större nedsida än uppsida. Och det är egentligen också för att balansera risken i portföljen. Så i, i, i hedgefonden så är egentligen målet att skapa absolut avkastning. Så vi vill ju att andelsägarvärdet ska öka 10% per år. Vilket är ett ganska hög, hög målsättning givet att vi ska ha ungefär 15% av börsens exponering. Då. Alltså ungefär halva risken av börsen men vi ska ändå leverera 10% per år då, efter avgifter. Alltså, så det är ju en ganska tuff målsättning mm. för om man tänker att börsen historiskt kanske har snittat runt 7% i avkastning. Så om du har bara hälften av den exponeringen så kanske du ska avkasta någonstans 3,5%. Mm. Så, så det kräver ju alfa som det heter i ja. den här branschen att du ska försöka skapa ett mervärde i din förvaltning annat än bara exponerat mot mark- marknadsrisken. Så, så, så där kan vi jobba väldigt dynamiskt. Dels kan vi jobba med allokeringen. Alltså hur stor aktieexponering ska vi ha? Som jag var inne på, nettoexponeringen över tid har varit runt 47%. Alltså lite under 50%. Mm. Så vi kan ju dra upp den om vi är väldigt optimistiska inför framtiden. Och vi kan dra ner den om vi tror att ja, den ekonomiska omvärlden kommer bli, bli sämre. Mm. Så, så dels kan vi jobba med den, allokeringen. Och då kan vi sälja på skydd, vi kanske sälja på terminer, swappar och allt möjligt. För att mer ta bort marknadsrisken. Och sen så kan vi jobba även med våra långa innehav. Vilken typ av bolag vi har där. Och vi har ju, både jag och Stefan, en liten fallenhet för just defensiva bolag. Okay. Så, så vi har en ganska defensiv inriktning på, på, på långportföljen. Vilket konjunktur stabilt är också. 
Så om vi tittar betavärdet så, så är det nere på ganska låga tal nu. 0,02 tror jag det senaste mätningen. Så, ja, det... Så, så det är väldigt lågt om man mm. tänker att marknaden som helhet har 1,0. Mm. Så, så vi har ju ganska låg samvariation med, med, med marknaden. Så, så, så det kan vi jobba så. Och sen kan vi även titta på olika blankningar. Och det, det är ju väldigt knepigt för att... Det, man måste ha koll på en rad olika aspekter när det går kort och eh, det är svårt att hitta liksom, bra sådana kandidater också. Mm. Sen så har det ju varit i, i kanske 21 året eller 2021, då var det kanske då hittade man kandidater som kanske var på tok för högt värderade på, eh, på mycket drömmar eh, och, mm. eh, och annat. Eh, och i år så har det varit mycket mer substans som har, som har gällt. Så värde har ju gått mycket bättre än en kanske mer tillväxt och förhoppning. Mm. Så, så, så man kan jobba aktivt med mixen. Försöka hitta vettig risk på, på långsidan. Och försöka egentligen ta bort lite av marknadsrisken på kortsidan. Så, så, så vi försöker navigera i den här svåra om, omvärlden. Och hitta ja, men bra bolag till vettiga priser. Och försöka eh, ta bort risken med att hitta lite mindre bra bolag till, till högre värderingar. Så det är lite så vi jobbar. För, för vi vill ju att spreaden ska bli positiv. Så, så länge du, för börsen stiger över tid det ska man ju komma ihåg så att över tid så är det ju svårt att lyckas med blankningar för att den generella marknadstrenden är positiv mm. men Kollar ni på några specifika marknader nu som egentligen har gått bra under året eller under de senaste tre åren och som kan eventuellt ja, men kännas högvärderade, övervärderade och, och som ni är inne på att blanka? Eller? Ja, men vi tittar ju kontinuerligt på en rad olika bolag. Ett sätt som vi jobbar är också att vi jobbar mycket med det som kallas för pair trades. Och pair trades är, det låter mer komplicerat än vad det är, men det är egentligen att vi har ett, ett långinnehav som vi gillar och så försöker hitta ett snarligt bolag som är exponerat inom samma bransch som drivs av snabb, sam, likartade faktorer men som kanske är ett fundamentalt sämre bolag. Eh, och sen så har, kan du jobba med spreaden då. För då har du i teorin en marknadsneutral position. Eh, ett exempel för, förr i världen var när Ica var noterat. Då hade du kanske, om du föredrog Axford över Ica. Det är ändå två dagligvarusspelare eh, som är exponerade mot likartade aspekter. Men där du kanske av olika anledningar skulle föredra Axford över Ica. Och då kan du sälja bort branschrisken så att säga i, i, i Ica eller i, i din Axford lång genom att gå kort eh, i Ica. Så, så, så det är ett exempel på pair trades. Mm. Så, så där kan man jobba och hitta, hitta ganska intressanta par eh, som, som kanske kan gå oavsett hur marknaden i övrigt går. Mm. Så, så det är, eftersom vi är ju bolagsfokuserade och småbolagsspecialister så tittar vi mycket på liksom, enskilda bolag. Hur står sig det här bolaget relativt sett det här bolaget? Mm. Och det blir en mycket mer intressant och dynamisk debatt än att kontra, kolla bara på indexnivå och spekulera kring valutor, räntor, råvaror. Det är mycket svårare. Men att ha en åsikt om vad bolagen kommer vara om kanske ett till tre år, det är en annan aspekt. Mm. Så, så, och eftersom vår, vår modell bygger mycket på förändring och på förändringsresor så finns det ju bolag som har den här positiva förändringsresan och så finns det bolag som har den här negativa förändringsresan. Mm. Så om du då kan identifiera... Eh, de här olika delarna i, i arbetet så, så, så borde du över tid kunna hitta bra sådana möjligheter också. Mm. Ja. Eh, och, och om slutligen, jag ska ställa sista frågan här. Hur, vad är din kommentar kring hur Origofonder har gått kontra jämförelseindexet? Eh, ja, det är ju det är hedgefonden som vi var inne på här precis. Det är ju lite svårt att jämföra sig med. Eh, för att, ja, vi kollar på Select. Ja, men vi kollar på Select. Det, den är lite enklare att mm. prata om. Eh, i, I höstas här så var vi 3% före index eh, som vi jämför oss med med Vinks Small Cap Sek. 
än ni. Eh, och nu är vi ungefär en, en och en halv procent efter index. Så, så vi har sett nu när det har varit det här riskpårallit. När mycket har gått och kanske inte de mer kvalitativa bolagen har gått som starkast. Och det är ju vi underviktade. Så eh, i, i den miljön så är det lite svårt att hänga med. Eh, men, eh, men jag skulle säga att alltså om vi tittar på hur portföljen som sådan presterar så, så är jag väldigt imponerad av våra innehav. Eh, jag noterade det här under, bara under Q3 så var runt 55-60% av portföljen kommer positiva eller höjda vinstprognoser då, för de som har prognoser eller de som har analystäckning. Så, så, så det är ju, ja, bolagen går väldigt bra och tjänar mycket pengar. Mm. Så, så som utdelningsinvesterare så vet jag att utdelningen kommer bli bra till våren. Mm. Men, men, men nu är det kanske inte det som har varit det mest populära på marknaden just nu för det är kanske är mer Biko eller Sinch som har gått. Att det är lite mer högbeta och, och risk, riskaktier. Och vi är ju som sagt, strukturellt underviktade sådana. Men jag tror ändå att om vi kommer in på hur det ser ut framåt så, så tror jag att stockpickingen kommer, kommer bli viktig och att man tittar faktiskt i både resultaträkningen, balansräkningen och i kassaflödet. Då, då kommer man nog komma till slutsatsen att vad vill du vara exponerad mot över tid? Mm. Och, och det är ju det som är kärnan här, att vi, vi, vi har ju det långa perspektivet. Och det är alltid svårt för att du ska ju investera liksom i, ja, med perspektiv på 3-5 år medan marknaden tittar på liksom veckor eller eh, enskilda månader. Mm. Eh, så, så det där är ju lite frustrerande. Men, mm. eh, men jag tycker, tycker ändå att om man investerar med oss i, på Rigo då ska man ha ett långsiktigt perspektiv. Eh, man ska ha ett perspektiv på minst 3-5 år. Eh, och när jag tittar till hur, hur jag sparar till, till vår son då då, då investerar han självklart i Selecta. Mm. Eh, han har en helt annan tidshorisont än många andra. Eh, så, så. Ja, självklart. Så, så, så det är ju, det är ju liksom så jag tänker. Och, mm. eh, jag vill att långsiktigt ska bli bra. Eh, så så det, det är väl så det jag kan säga om, om, om marknaden. Sen så har det varit ett svårt småbolagsår. Eh, som jag var inne på tidigare så har ju nästan allting gått ner oavsett prestation så, så, så det har ju varit det tuffa, så hon har ju tappat i värde med relativt index och så har det varit annorlunda och sen om man jämfört med svenska småbolagsindexet så har vi gått klart bättre än svenska småbolagsklustret ungefär hälften av portföljen i Sverige så, så det är ändå relevant att titta på också och jämfört med våra konkurrenter så har vi gått bäst i, i, i klustret, då. Så, så det har ju varit ett tufft år för alla mm, mm, Ja men kul Kristoffer. Eh, Tack för att du var här. Tack själv. Tack för inbjudan.